0: Аудиосериал «Дефолт». Глава 2 Чарли. Чарли провел весь день и всю ночь на дежурстве. Просто пришла его очередь. Он образцовый солдат. Возможно, Чарли лучший разведчик из сформированного отряда, ожидающего важной миссии. Более того, он его командир. Капитан Чарли Белл помнит времена своей службы в Афганистане, когда приходилось засыпать, черт знает на какой лежанке, прямо под носом у врага. Пусть было неспокойно, но получалось прикорнуть хотя бы на часок. Но сегодня ему не спится. Да, на дворе день, но когда наступит ночь, результат будет тот же. Капитан прошел в детскую. Его восьмилетний сын играет в приставку, подаренную на прошлое Рождество. Мэри, которой пару недель назад исполнилось 18 лет, зачастила ночевать у школьной подруги. Боже мой, неужели она и правда думает, что ее отец, великолепный разведчик, не в состоянии отметить, что Элис, подруга Мэри, живет совсем в другой стороне их квартала? Этот мальчишка, Рой, кажется, он неплохой парень. Главное, чтобы не натворил дел, а то придется бедолаги уносить свой зад до самой мексиканской границы. Чарли спустился на первый этаж, прошел на кухню, где его ждет жена Тесса. «Скажи, что это не опасно», – просит она. «Не могу, дорогая». «Почему они не могут просто отправить кого-нибудь другого?» «Потому что мы лучшие», – улыбнулся капитан. Он поцеловал жену и направился к плите. Давай-ка я лучше сделаю омлет, любимая. Такой, как ты любишь. Хорошо. Только обойдись, пожалуйста, без сыра. Мэри? Спросил Чарли. Она должна приехать. На подходе. У Мэри была непереносимость лактозы. Собственно, об этом ее родители узнали как раз тогда, когда Чарли впервые приготовил свой фирменный омлет с сыром. Раздалось какое-то шуршание уходной двери. На кухне появилась Мэри. Привет, мам, привет, пап! радостно произнесла она, чмокнув мальчику. Здравствуй, родная! Как поживает Элис! Иронично произнес Чарли. Да, все неплохо, всю ночь проболтали. Хотелось бы в это верить. Чарли! возмутилась Тесса, будет тебе! «Я просто хотел сказать, дорогая, что ты уже достаточно взрослая, и не нужно скрывать от родителей, куда ты на самом деле направляешься». «О чем ты, пап?» – сострила дурочку Мэри. «Я засоси на твоей левой ноге». Наступила пауза. «Милая, только предохраняйтесь, прошу!» – усмехнулась Тесса. «Мам! Пап! Вы чего? Нельзя же вот так в лоб!» «Вы теперь ничего не узнаете от меня!» «Не злись, обезьянка!» «Иди мой руки, зови своего брата и будем завтракать», — сказал Чарли. «Дамир!» «Просто достань мне то, что я прошу! Просто достань! У меня есть деньги!» Не замолкает в трубке голос одного из клиентов Дамира. «Тебе надо прийти с себя, дружище! Ты же убьешь себя!» Отвечает он. Дамир, делай свое гребаное дело. Жду тебя через час. Раздались гудки. Дамир сунул телефон в карман и посмотрел в зеркало. Когда один из самых многообещающих студентов химфака успел упасть так низко? В университете? А может, когда не смог найти достойную работу? В конце концов, пора перестать думать об этом сейчас. Уже ничего не изменишь. Борис Анатольевич все внутренности ему вывернет, если хоть один клиент не получит желаемого. Как тогда, два года назад. Дамир уже и не помнит имени того парня, который работал до него. Что он натворил? Подворовывал немного и сдыхивал на стороне, кажется. На этот Борис Анатольевич... Черт, он же испытывал свою наркоту на всех подряд. Бездомные были самым верным вариантом. А если таковых не находили, то подопытными могли стать свои люди, которые за что-то провинились. Страшнее всего было наблюдать за проститутками. Женщинам было гораздо тяжелее переносить воздействие этого наркотика. По крайней мере, его воздействие на той стадии, когда Дамир только пришел. Подопытные кричали от боли, бились в конвульсиях, захлевывались собственной кровью. Некоторые, однако, успевали ненадолго почувствовать кайф. И этот парень, который воровал у Бориса, Дамир почти спас его. Специалист с красным дипломом, который по невероятному стечению обстоятельств нигде не смог приткнуться, встретил Бориса Анатольевича. Точнее, последний сам вышел на Дамира и без лишней скрытности предложил зарабатывать довольно хорошие деньги. А половина дела ведь сделана. Дамиру оставалось доработать наркотик, устранить все эти побочные эффекты, от которых погибали люди. И ему это удалось. Спустя всего лишь пару недель. Ты уверен в том, что все готово? Спросил Борис Анатольевич. Почти. Я, разумеется, не проверял на людях, но мне кажется, идем. Дамира привели в какое-то подсобное помещение. Там находился этот несчастный парень, который насолил Борису. Он просил босса простить его, но бедолагу никто не слушал. — Говоришь, твоя разработка устраняет также и побочные эффекты предыдущей версии? — спросил Борис. В его голосе звучали металлические, почти безразличные нотки. — Я, конечно, не уверен, просто нужно еще время, ну, чтобы убедиться, что препарат безопасен для человека, — мямлил Домир. Борис Анатольевич кивнул одному из своих подчиненных. Это был здоровый такой, детина, типичный вышибала. Он схватил парня, который просил о пощаде. Затем второй, такой же комплекцией, чувак сделал укол пленнику. У тебя три минуты, улыбнулся Борис Анатольевич. Боже мой, воскликнул Дамир, наблюдая, как подопытный скривился от боли. Дальше будет хуже. Дамир побежал в лабораторную комнату, дрожащими руками набрал сыворотку, и шприцы пулей помчался назад. Борис спокойно курил, глядя на скрутившегося от боли парня. Дамир чуть не выронил шприц, но все-таки сделал инъекцию подопытному. Через пару секунд тот успокоился. «Что ж, браво, Дамир!» — произнес Борис, не скрывая улыбки, больше похожую на гримасу. «Кажется, ты только что получил существенную прибавку к своей зарплате». «Что с ним будет?» — спросил Дамир. Ему было не так уж весело. Один из лучших студентов химфака спотел и дрожал, непонятно от чего. «С этим, что ли?» «Да пусть катится ко всем чертям. Сегодня его счастливый день. Давайте, парни, вышвырните этот мешок на улицу». Амбалы наклонились к испытуемому. М -м -м, «Босс?» – обратился к Борису один из них. «Да». «Кажется, этот что-то пытается сказать». Борис Анатольевич вместе с Дамиром подошли к хрипящему парню. «Спасибо», – прохрипел он, обращаясь к Дамиру. Дамир помнит этот момент. Он был напуган настолько, что хотел провалиться под землю и никогда оттуда не вылазить. В глазах парня, который только что получил спасательный укол – виднелось спокойствие. «Вам должно быть знакомо это чувство, когда отпускает неистовая боль. Кажется, что ты готов расцеловать весь этот мир». Борис Анатольевич лишь ухмыльнулся и присел на корточки рядом с этим несчастным. «Тебе чертовски повезло, да?» спросил он. Дамир отвлекся на то, чтобы сделать запись в своем дневнике, как тут раздался неистовый вопль. Этот парень цепился Борису Анатольевичу прямо в глотку зубами. Он рычал, но из-за действия наркотика парня не хватало сил, чтобы вцепиться как следует руками в пиджак своего босса и зубами в его шею. Раздался выстрел. Борис вырвался. «Беги!» — кричал испытуемый. «Беги от этих людей, парень! Беги!» Раздался еще один выстрел. Дамир застыл на месте. В руках одного из здоровяков дымил пистолет. Здесь было довольно холодно. Только сейчас, правда, стало заметно. Подопытный лежал, не шевелясь. Под его телом разлилась багровая лужа, казавшаяся черной из-за темноты. «Что стоишь, сынок? Помоги мне!» Раздался голос Бориса. Дамиру снова пришлось нестись вверх, за бинтами и каким-нибудь антисептиком. Ушах все звенело от раздавшихся выстрелов, голова кружилась. И вот он здесь. Наркотик доработан. Никаких побочных действий, никакой агрессии. Только чистый испепеляющий кайф. В пакетике это черно-синее вещество выглядит очень даже красиво. Настолько красиво, что за это Борис Анатольевич даже немного завысил цену. Дамир прибыл на место через 54 минуты. Заказчика не было. Однако через 20 минут он все-таки появился. Это их постоянный клиент. Настолько постоянный, что одно лицо его казалось Дамиру противным. Особенно сейчас. Особенно сейчас, искаженная ломкой. Вот деньги. Протянул он Дамиру мятую купиру. Здесь два раза меньше. «Да, я звонил Боре. Он сказал, что я могу не платить тебе, говнюк». Выпалил постоянно клиент, выхватил заветный пакетик и поспешил удалиться. Еще через час Дамир явился в кабинет к боссу, заработанными за день деньгами. «Послушай, Дамир, — начал Борис Анатольевич, — ты проделал отличную работу, но мне очень не нравится, что ты отпугиваешь наших клиентов. 37 жалоб на этой неделе». «Борис Анатольевич, эти клиенты убивают себя». Начал было Адамир, но был перебит. «Нет. Они убили себя тогда, когда встали на этот путь. Сейчас же наш продукт продлевает им жизнь. Вот взять хотя бы Марка. Ты же у него был сейчас, верно?» Адамир кивнул. «Видел его состояние? Ему станет лучше от нашего лекарства». «Это всего лишь наркотик». «Нет, это лекарство». От него такие, как Марк, протянут гораздо дольше. И значит, денег нам принесут больше. Понимаешь? Да, шеф. Борис Анатольевич закурил и начал медленно прогуливаться по кабинету. А ты мне скажи вот еще что, Дамир. Я слышал, ты совершал анонимный звонок в полицию. Дамира словно током пробрало. Откуда он узнал? Ведь Дамир использовал таксофон. В любом случае, врать не было смысла. Да, Борис Анатольевич, я... Я доложил на самого себя. Идиот! Просто я... Ты мог привести их сюда! Борис что из силы ударил по своему столу. Нет. Я просто хотел, чтобы меня арестовали в момент, когда я передавал наш продукт клиенту. И все. Я бы ничего не рассказал. Рассказал бы! Выложил все как миленький. Так не пойдет, сынок. Дамир почувствовал тех самых амбалов за своей спиной. «Борис Анатольевич, я... Заткнись!» «Я уже просто не могу больше. Я сказал, заткнись!» «Мы не можем больше так рисковать». Борис махнул рукой. Дамир не успел обернуться, как почувствовал, что что-то очень острое пронзило его спину. Боль была невыносимой. Он обхватил руками одного из амбалов, когда начал падать на пол. Хватка его была настолько сильна, что здоровяк упал вслед за Дамиром. Раздался звон стекла. Окна кабинета Бориса Анатольевича вылетели к чертовой матери. Слышались какие-то непонятные крики. Уши Дамира были заложены, кровь подступала к горлу. Вышибалы подбежали к Борису, закрывая его телами от внезапно нахлынувших выстрелов. Появились люди в форме спецназа или вроде того... Кажется, они не собирались никого задерживать, они просто стреляли. Сначала повалился первый амбал, изрешеченный пулями, затем второй. Потом пуля достигла головы босса. Дамиру показалось, что его шеф был довольно умным человеком, ведь столько мозгов могло уместиться только в реально одаренной голове. Кстати, кусочек содержимого черепа упал прямо перед носом, истекающего крови Дамира. Снова резкая боль. Потом кто-то перевернул домира на спину. Невероятно красивые карие глаза. Все, что можно было разглядеть. Все остальное закрывала маска. Но такие глаза могли принадлежать должно быть только женщине. Держись, парень. Ты будешь жить. Заверил или заверила. Некто в маске. Я буду жить. Буду жить. Я должен. Чарли. Надеюсь, все знакомились с содержимым документов, которые вам передали. Это полковник Стивенс. Железный, непронимаемый ничем человеческим мужик. Ни у одного из солдат не могло возникнуть даже малейшего вопроса после проведенного полковником брифинга. Единственный вопрос. Разрешите приступить? «Сэр, так точно, сэр!» – отрезал капитан Белл. «Тогда вам все должно быть понятно. Мы не можем допустить, чтобы мимо нас прошла такая угроза. Русские и так слишком много позволяют себе в последнее время. Генштабам решено любой ценой заполучить образцы этой вакцины. Вы, ребята, лучшие в своем деле специалисты. Прошу вас со всей серьезностью отнестись к поставленной задаче, а также к возможным последствиям. Вакцина будет находиться под достаточно серьезным контролем. Один неверный шаг, и вас, скорее всего, ликвидируют. Мне жаль об этом говорить, но в любом случае на помощь к вам, солдаты, никто не явится. Это дело требует полной согласованности действий, с исключением любой малейшей ошибки. Вам ясно? Так точно, сэр. У вас всего 5 дней на выполнение задания. Вчера была удалена вся возможная информация о вас и ваших семьях. Со вчерашнего дня вас больше не существует. Вам будут выданы новые документы. Вы будете доставлены эконом-классом в Москву, где вас встретит наш человек. Надеюсь, понятно, что ни о каком оружии до прибытия в столицу России не может быть и речи. Отлично. В аэропорту вас встретит Тони Купер и доставит вас на место пребывания. Также проинформирует о дальнейшем плане действий, который будет требовать немедленного согласования. Доставлены в Москву вы будете в три рейса. «Капитан Белл?» «Я!» – вскочил со стула Чарли. «Вы отправляетесь сегодняшним вечером в одиннадцать часов. Вопросы есть?» «Сэр, нет, сэр!» «Отлично, садитесь!» «Есть!» «Сержанты?» «Адамс и Джонс?» «Я!» Ваш рейс запланирован на завтра, в час вечера. Сержант Грин и Капрал Картер. Ваш рейс запланирован на 6 часов вечера послезавтра. Началом выполнения задания приказываю считать время прибытия сержанта Грина и Капрала Картера. Есть, сэр. У вас будет 120 часов. Удачи вам, солдаты. Америка с вами. Разойтись.